0: Mani sauc Henriks Elijas Zegners.
1: Un mani sauc Rita Ruduša.
0: Un šis ir podkāsts Balso par kultūru.
1: Cik veiksmīga bijusi Latvijas kultūra politika? Kā partijas piedāvā risināt ilgušās kultūras problēmas?
0: Satoriju podkāstu, rakstu diskusiju un video ciklā Balso par kultūru raudzīsim saprast, par ko atdot balsi 14. saimas vēlēšanā. Šodien šajā podkāstā mēs runājam ar Olgu Procevsku, kurai ir publicēts raksts fīčas, bagi un kultūra politika par to, ko viņa tur ir rakstījusi, ko viņa ar to ir domājusi un vēl visu ko citu. Mēs tagad turpmākajā pusstundas garumā parunāsim un mēs šos podkāstus vadam divatā un iztaujājam cilvēkus divatā kopā ar Ritu Rudušu. Sveiki! Un sveika, Olga!
1: Čau! Varbūt sāksim uzreiz ar pirmo tādu kā jumta jautājumu. Raksta tēma ir kultūra politika. Kā tu saproti šo jēdzienu? Ko nozīmē kultūra politika? Ko tas sevī ietver? Par kultūra politiku var ļoti dažādi domāt. Un tas, kā es
2: piesuku savu tēmu pašā sākumā, ir man interesē domāt par mežu, kas ir aiz kokiem, Prot man interesē domāt par to, kāda ir lielie kultūra politikas mērķi, aiz kaut kādiem konkrētiem gadu no gada rezultatīvajiem rādītājiem, kas lielos vilcienos, latviski sakot, mums interesē kultūra politikā, ko mēs gribam panākt nāciju veidošanas aspektos. Lūk, un tad tieši šādā veidā es uz kultūra politiku. Tas ir tikai viens veids, kā skatīties, bet tas ir veids, par kuru, manuprāt, Latvijā domā mazāk nekā runā par mākslinietisko izcilību un par kultūra no kritiķu un profesionāļu puses raugoties. Bet, protams, nenoliedzami šis valsts būvas aspekts ir svarīgs, respektīvi, kā kultūra politika veido nāciju.
1: Prezidents Egevs Levits ir runājis par šo, Ja par to, ka Latvija ir kultūra valsts un tieši no kultūras arī ir dzimusi, bet tā, tad, ja es tev pareizi saprotu, tā, tā plašākā sabiedrībā mēs to saprotam savādāk un arī politikas dokumentos citādi traktējiem. Īstenībā, nē, šeit tāpat
2: doma arī parādās un kultūra valsts ir... Šobrīd jaunāko kultūras, politikas pamatnostādņu nosaukums un tas atslēgas jēdziens. Un cita lieta, ka nu, tajā ikdienas diskursā tas parādās mazāk, bet tas nenozīmē, ka tas vai nu nepastāv, vai nu ir Tas ir svarīgi vienkārši par to tajā ikdienas režīmā tiek mazāk runāts, jo tā ir liela lieta, par kur nu, uz katra soļa runāt par to, kā mēs būvējam nācīt, tas arī būtu jocīgi. Bet tas ir liels, liels mērķis, tas ir tas fundaments, uz kā vis turas un uz ko viss iet, un šajā gadījumā es negribu komentēt konkrētos Levita izteikumus par to, kas no kā ir radies, bet tas, kas mums ir zināms no, no politikas zinātas teorijas, ir tas, ka kultūra funkcionē kā līme, kas satur kopienas locekļus nācijas veidā, jo citādi, kas mums ir kopīgs, vai ne? Kas man ir kopīgs ar Ritu, kas man ir kopīgs ar uh, Anu, kaut kur Smiltenē, vai, vai Ieļenu Daugavpilī. Ideālā variantā mums ir kopīga kultūra, kas ietver gan valodu, gan plašākā nozīmē vispār semantisko lauku nozīmu sistēmu, ka kaut kā mums ir puslīdz kopīga interpretācija par lietām. Un tas, kas Latvijā ir Um, bijis tāds uh, gan arī gan tiešā veidā adresēts, gan lielā mērā neapzināts uh, princips kultūras politikā ir tas, ka mums ir latviešu nācija, kurai šī kopīgā izpratne jau pastāv, un tad mums ir tautības, kas ir kaut kā izkritušas no šīs kopīgās izpratnes vai nekad tur nav bijušas, un tad mums ir kaut kā jāapstrādā šie cilvēki ar pareizo politiku, lai viņi pievienojas šīm izpratnēm. Un tas, par ko es gribu parunāt un pameditēt šajā rakstā, ir tas, vai īstnībā latviešu vidū ir šī kopīgā izpratne, vai tiešām ir tā, ka mums ir problemātiskā daļa un neproblemātiskā daļa?
0: Nu, un principā tā tad nav. <laughs>
2: ir tāds aiztums, ja? Jautājums, um, kā mēs to varam skatīties, kā mēs varam konstatēt, lai nerunātu spekulatīvi, bet... Vai ir kaut kādi testi, ar kuru palīdzību mēs varam saprast, vai rupi runājot patriotismas pastāv vai nē, un kādā līmenī un kādā izpratnē viņš pastāv. Un tas veids, kā es piedāvājos to skatīties, ir ļoti kaut kādā ziņā banāls. Paskatīties uz to, kā Latvijas iedzīvotāji pilda savus pienākumus pret valsts sākot no nodokļu maksāšanas un likumu ievērošanas, kas ir pilnīgi bāzes līmeņa pienākumi, beidzot ar pavisam jaunu lietu proti diskusiju par obligāto militāro dienestu. Un kas izrādās, ka visos šajos punktos, kur tik mēs paskatāmies, izskatās, ka Latvijas iedzīvotāji savus pienākumus pret valstī pilda, cik vien maz ir iespējams. Pilda, bet tikai tik, cik nevar nepildīt. Un tas attiecas gan uz nodokļu maksāšanu, kur mēs vidējais Latvijas iedzīvotājs un vidējais uzņēmums, un atkal šeit nav krievu latviešu dalījumu, jā. Ja, izvairās no nodokļu maksāšanas, cik vien tas ir iespējams, cik vien spēkos. Un maksā, nu, principā, tikai tik, cik likums piespiež, ja. Tas pats ir attiecībā uz likumu ievērošanu augstā korupcija, liecina par to, ka cilvēki, principā, izvairās no likumu ievērošanas Bet, Droši
1: vien tas ir arī tādās mazās lietās, kā ka, nu, kaut vai nedaudz, bet es braukšu ātrāk par tā, atļautu ātrumu. Ja. Tieši tā, un tas uh, troksnis, kas sāks
2: tik līdz valsts mēģina tā stingrāk likt iedzīvotājiem ievērot likumus, jau esot šos likumus vienkārši nedaudz stingrāk ievērot, kā piemēram sodīt no pirmā pārkāptā kilometra. Sāks vienkārši ārpratīgu brēka. Kopumā izskatās, ka arī likumu ievērošanā tik daudz, cik not nu, galīgi nevar neievērot, tik daudz mēs ievērojam, bet, nu, visu pārējo, principā, tā tādu paliekajā zonā. Un, vēl, Latvijā ir augstākais ēnu ekonomikas īpits vairs Baltijas valstīs. Nu, tā kā ir gan šie te vispārējie dati, kā ekonomikas uh, apjoms, gan tas, ko mēs redzam uz ceļiem ikdienā. Par to arī tāpat var pārliecināties par likumu ievērošanu. Tad mums ir vēl viens pilsoņu pienākums doties uz arī to. Dara tikai tik, cik nevar nedarīt. Un ja uz vēlēšanām atnāk vidēji 50%, ja tās ir pašvaldība vēlēšanas vai Eiropas parlamenta vēlēšanas, 30% iedzīvotāji nevis 80%, kā tas ir, teiksim, Skandināvijas valstīs. Ja? Tad tas ir cits pienākumu izpildes līmenis. Un tas, par ko es gribu runāt, ir tas... Cik lielā mērā Latvijas iedzīvotāji ir gatavi atteikties no savām brīvībām un uzņemties kaut kādus noteiktus pienākums pret valsti, un ko valsts savukārt ir gatava dot pretī. Un tas koncepts, pie kā es nonāku šo pārdomu rezultātā, un kas ir šī raksta centrā, ir zemu saistību sociālais līgums vai sabiedriskais līgums, Respektīvi, man ir tāda hipotēze, kas tarp Latvijas valsti un Latvijas pilsoņiem vai Latvijas iedzīvotājiem šajā gadījumā tas nav tik svarīgi, un nerakstīt vienošanās, ka abas puses dod otrai pašu minimumu, tikai tik, cik nevar nedot. Gan Latvijas pilsoņi dod iespējami maz, gan arī Latvijas valsts pretī dod, nu, tikai tik, cik nenosprakt badā. Un pārsteidzošākais ir tas, ka abas puses
1: ir apmierinātas ar šo. Bet mēs varētu atskatīties mazliet atpakaļ, vai ne, Hendik, mēs ar tevi jau pirms ierakstu par šo runājām, vai tas zemo saistību sabiedriskais līgums ir bijis tāds jau no slēgšanas brīža, vai tomēr ir kaut kāda dinamika bijusi, jo nu, gal galā kaut pastalās, bet brīvā Latvijā mēs atceramies.
0: tā revolūcija neatkarības atgūšana, jā, viens aspekts, ka šeit savukārt, No tā kultūra kā kultūra tādā kā izpratnē bija ļoti svarīgs faktors un domu un ideju apmaiņa, bet arī tieši tā sociālā, kolektīvā vienotība un savukārt grupēšanās pārmaiņu vārdā. Tas bija, tagad ir 30 gadi pagājuši, kas ir noticis, tevprāt, un kāpēc?
2: Runājot par atmodu, Man šķiet svarīgi saprast, ka tas tomēr drīzāk ir izņēmums nekā norma. Tie ir tie, tā saucamie, vēstures periodi, kad toši tiešām notiek ekstraordināras lietas, un kad īstenībā ir gan individuāli cilvēkiem, gan kolektīvajiem aktoriem ir raksturīgs
1: neordināras uzvedības. Bet es tev... Jā. Atvainojos iespraukšos, bet vai šajos tie vēsturiskās sabiezējuma brīžos nevar ielikt pamatus tam, kā mēs dzīvosim tālāk, tad, kad nebūs tas
2: Var ielikt un var arī neielikt. <laughs> un, um, un šeit ir svarīgi skatīties to, kas ir noticis tomēr 30 gadus pēc tam, kā zināms, ir kalnu grūtības un ir līdzinumu grūtības. Un tas, kad kalnu ir pārvarēts, tad sākās tās līdzinumu grūtības un kā tad izskatījās šo līdzinumu grūtību risināšana. Tas, ko mēs redzam Latvijas politikā, ir tas, ka tā 30 gadus ir bijusi labāja ekonomiski labāja politika. Ja ir kaut kād vien liet, ko var pateikt apkopojot visu Latvijas politiku 30 gadu garumā, tā ir ekonomiski labēja. Tur ir bijušas svārstības, visādos virzienos, tolerantāki pret korupciju, lielāki korupcijas apkarotāji vairāk pret gejiem, mazāk pret gejiem, bet lielos vilcienos tā visa ir ekonomiski politika, ar to saprotot zemu nodokļu slogu un labvēlīgu attieksmi pret biznesu un kapitālu, kam nodokļu slogs Latvijā ir īpaši zems salīdzinot ar citām valstīm, un cits starpā lielu, Valsts tolerants pret tās saucamajām neformālajām institūcijām. Tas ir viens veids, kā nosaukt korupciju. Ja. Tātad valsts īstenībā vienmēr ir puslīdz akceptējis to, ka iedzīvotāji darīs lietas pa savam, tajā palēkajā ekonomikā, ka viņi apmainīsies pakalpojumiem neoficiāli. Un tas vienmēr bijis vairāk vai mazāk, ok, un Viena no lietām, ko es neiekļāvu rakstā, ir ekskurs korupcijas apkarošanas vēsturē, un um, šeit ir svarīgi pateikt to, ka visa korupcijas apkarošana Latvijā bija ārēja iniciatīva. Tas sākās tad, kad Latvija sāka iestāšanās pārunas Eiropas Savienībā, un, principā, Eiropas Savienība pateica, ka ar šādu korupcijas līmeni jūs vispār pat tuvu Un knab un visas korupcijas apkorošanas institūcijas un korupcijas apkorošanas ideoloģija vai vērtību sistēma, arī mums ir ienākusi pateicoties Eiropas Savienībai un Eiropas Savienības spiedienam. Pēc tam to jau pārņēma politiskās partijas vietējās jaunais laiks pirmām kārtām un padarīt to par vienu no savas politikas tūrakmeņiem korupcijas apkorošanu. Bet pašiem par sevi latviešiem tā korupcijas ne nesevišķi interesē sākotnē. Vai interesē šobrīd Spriežot pēc gandrīz piekdaļu liela no IKP, no ekonomikas apjoma varbūt tomēr arī šobrīd nepārāk interesē.
1: Bet kās tam ir skaidrojums? kāpēc zemu saistību nu, sabiedriskajai slīgum. sabied saistību sabiedriskajiem līgumam, kā, kāds ir skaidrojums? Nu, kāpēc Hā. mēs esam ļoti pieraduši salīdzināt sevi ar kaimiņiem, bet nu, šoreiz tas salīdzinājums ir īsti vietā, jo ja piemin Igvaniju, to ir krietni zemāks ēne ekonomikas procents un krietni augstāks sabiedriskās līdzdalības procents nekā Latvijā. Varāk pieņemt, ka mūsu izejas pozīcijas mūsu dziesmotās revolūcijas, vēsturiskās abiezdājuma. Posms bija ļoti līdzīgs, starta pozīcijas ļoti līdzīgas, resursu ziņā visas trīs valstis arī ir līdzīgas. Nu, kāpēc tad tā?
0: Es arī, klausoties, tavī domāju, vai tā ir tiešām bijusi apzināta politika, vai tā ir bijusi vienkārši slikti iznesta politika un vienkārši neprofesionāli veikta nevis apzināti izvēlētas kursas, kur mēs ejam.
2: Īsnībā, politikā ļoti grūti nošķert šīs lietas, un es zinu, cik grūti ir pētījumos pierādīt, ka kaut kas ir bijis tieši apzināta politika. Nevis vienkārši tā sakrita daudzi faktori, bet, kas ir svarīgi, politika zinātnē ir tāds termins kā past dependency, atkarība no iepriekš izvēlētā ceļa. Ja tiek pieņemti likumi vai lēmumi vienā noteiktā virzienā, tad kaut kādā brīdī jūs attopaties uz takas, no kuras jūs vairs nevarat nokāpt. Un tas ir veids, kā skatīties un skaidrot politiku. Un arī Latvijā tiek viņus viens lēmums, otrs lēmums, 15. un tad aiz kaut kāda simtā vairs īsti citi ceļi nav iespējami. Un Var spekulēt par to, kādi būtu bijuši varianti vienā vai otrā vēsturiskā brīdī, tur varēja aiziet citā virzienā un arī šeit varēja aiziet, bet šīs izvēles netika izdarīts iespējams tāpēc, ka politisko Elišu sastāvs bija tāds, kāds viņš bija Latvijā. Tie bija noteikti veida cilvēki ar noteikti veida izglītībām, ar noteikti veida preferencēm un priekšstatiem par to, kādai politikai būtu jābūt. Arī tie bija noteikti veid vēlētāji, kas arī ar savām preferencēm par to, ko viņi grib no politikas. Un redzot šīs augsto saistību lietas, kā piemēram augsta pabalsti, valsts rūpes par iedzīvotāju, kas savukārt paģēra arī iedzīvotāju rūpes par valsti, tas īsti nav bijis Latvijas iedzīvotāju dienas kārtībā, ne tikai politiķu. Un tas, ko es mēģinu iegalvot rakstā, ir tas, ka īstnībā, lai gan Latvijas iedzīvotāji ik pa laikam meditē uz šo te skandināvu modeli, latvieši nebūtu gatavi atteikties no šī brīža savām brīvībām, lai šo skandināvu modeli iegūtu. Jo skandināvu models ir pilnīgi, pilnīgi cits sabieziskais līgums, un īgaunijām viņš daļai pastāv. Tā nav pilnīgi skandināvija, bet viņš ir daudz augstāku saistību Sabiedriskais līgums nekā Latvijā, un tas nozīmē, ka ikdienā vidējais igaunis sevi ierobežo daudz vairāk. Viņš vairāk savu ienākumu samaksā nodokļos, nevis tāpēc, ka likmes būtu augstākas. Likmes ir apmēram tādas pašas kā Latvijā, bet vienkārši šos nodokļus reāli maksā. Vidējais igaunis brauc pa ceļiem daudz lēnāk un daudz vairāk ierobežo savus radošās izpausmes, un Igaunijā zīmju apdzīta aizliegts ir daudz, daudz vairāk nekā Latvijā pēc sajūtām. Un cilvēki vienkārši braudz rindiņā 92 km stundā. Nu jā, vēl vidējais Igaunis daudz vairāk ierobežo jebkādu kaut kādu ikdienas, ikdienas līmenī sevi, kurām izkastētu, ko izmet, kur tu noliec mašīnu, un es to sajūtu arī uz savas ādas, kad es pārvācos uz Igauniju, tas bija pirms gada, Tieši, un es reāli jutu, ka mani daudz vairāk šī sabiedrība ierobežo, un tad es sapratu, kas ir tas brīvības līmenis, pie kurais esmu pieredusi Latvijā. Nu, lūk, un tad mana hipotēze ir, ka latvieši gribētu zviedrīs pabals, bet viņi nav gatavi uz zviedrīs līmeņa brīvības ierobežojumiem. Līdz ar ko, visticamāk, tas sākumpunkts, punkts tam zemu saistību sabiedrīskajam līgumam ir kaut kas, ko mēs nosaukt par Latvijas sabiedrības individuālas. Šeit atkal viens piemērs salīdzinot ar Igauniem. Tad, kad es pārvācos dzīvot uz Igauniju ar es staigāju pa apkārtni un iegāju lielākojo startu pilsētas kapos un sapratu vislielāko atšķības ar Latvijas un Igaunijas sabiedrībām. Latvijā kapi izskatās šādi. Tā tad ir ģimenes kapu vieta, piemēram, Ir soliņš, zem soliņa atrodas grābeklītis, lāpstiņu un tā plasmas pieclitrenu ūdenim. Igaunijā kapi izskatās tāpat tikai bez grābeklīša pieclitrenes un lāpstiņas, tāpēc, ka grābekļi ir kopīgi, viņi atrodas kapsētas centrā, speciālā buņģā ir salikti visi, visi grābeki, visu viņus izmanto un, atcim redzot, atliek atpakaļ. Nu, lūk, un Igaunijas sabiedrība ir daudz kolektīvāka. Un tam ir savi plusi, jo tas ļauj izveidot daudz augstāku saistību. sociālo līguma un attiecīgi tas ir ļauj izveidot kaut ko, kas tiecas uz labklājības valsts pusi. Bet tam ir arī savi mīnusi. Tas nozīmē daudz lielākus brīvību ierobežojumus. Viena no pirmajām reizēm, kad mēs braucām ārpus pilsētas, bērnam vajadzēja satvanu pačurāt, un mēs apstājāmies ar mašīnu vietā, kur to nedrīkstē darīt, un desmit sekundēs mums bija klātas, Viens parasti cigauņu iedzīvotājs, ja kas pateica, šeit nedrīkst stāvēt. Nu lūk, Latvijā tā nedara. Un katru sesdienu pie mūsu mājām ir policijas reids, kas aptur pilnīgi visus caurbraucējus un visiem liek pūst alkometrā. Un pieļaujamais promili līmenis cigauņajā ir nule. Nevis 0,5. Arī daudz lielāks brīvības ierobežojums, Nedrīkst arī vienu. Ašķirībā ar no Latvijas.
1: Nu, redz, varbūt, ka mums jau ir kultūras kodos, tas iekudēts, un, un mēs sakām jau bērnu dārzā sūdzam rakstām galdas, un līdz ar to kādu nosūdzēt, kādam aizrādīt, tas mūsu kodos neiet Jā ne? Jāpajautā kādam sociālam
2: Jā, nu jautājums, cik dziļi tas iet, un arī vai tā ir izvēle, vai tas ir kaut kas, kas ir bez vai bioloģiski, Vai tas ir kaut kas, kas ir tomēr sociāli un taisa kaitā arī politisku apstākļu un izvēļu, ne vienmēr apzinātu, bet vienalga izvēļu rezultāts. Es pieturos tomēr pie otrās hipotēs, ka mēs neesam bioloģiski atšķirīgi no igauņiem. Nu, tomēr, mēs esam puslīdz un tie paši cilvēki, bet mums ir sanākušas divas dažādas valstis. lietviešiem arī beigās ir sanākusi cita valsts. un arī lietuvieši mums ir līdzīga arī valodas ziņā. Tā kā, nu, tas atcīmredzot, tomēr tas skaidrams nav jāmeklē gēnos un arī par to, ka latvieši ir viensētnieki. Nu, man šis arguments, man liekas, ka viņš pārāk tur ūdeni, tāpēc, ka lielākā daļa Latviešu nedzīvo viensētās, sen nedzīvo viensētās, bet dzīvo īstenībā ļoti koncentrētās pilsētās. Un viensētas, ja ir, tad ir galvā un tad viņām ir arī cits iemesls jāmeklē, vismaz šobrīd. Cits skaidrojums nekā Kaut kas.
1: Nu, arī viensētās dzīvojo tomēr ir vajadzīga sadarbība ar kaimiņiem, jo citādi vienkārši tas nav iespējams, ja, un par to arī varētu runāt, bet es gribētu atgriezties pie tēmas, ko tu mazliet aizskāri sākumā par mazākumu tautībām. Jo vispār vārts sabiedrība, sabiedrības integrācija un kaut kas tāds, ko varētu nosaukt par sabiedrisko līgumu, politikas dokumentos parādās gandrīz tikai un vienīgi saistībā ar mazākumtautību integrāciju. Bet kādā līgumā tad tā integrācija notiek šādā mazo zemo saistību līgumā, pieņemot, ka... Mēs, tie, kas integrējam, jau visu to zinām pēc noklusējuma. Mēs pieņemam šo spēles noteikumus ar zemos saistību līmeni, un tagad mēs integrēsim mazākuma tautības uz tādiem pašiem nosacījumiem. Šis ir super jautājums. Pasika man,
2: kā izskatās no latviešu perspektīvas. Es kā mazākuma tautība pārstāvu tiesi gan negluži šīs politikas objekts Es varu šo dokumentu izpratnēju, es esmu paaudzējis varcu, ko esmu no Pilsoņu, Latvijas pilsoņa ģimenes un no ģimenes, kas Latvijā atrodas kopš 18. gadsimta, bet es kā mazākumtautība, es pārstāve, esmu jutusi, ka uz mani ir orientēta kaut kāda politikas vai kultūra politikas daļa, bet jautājums, jā, tad kādā sabiedriskajā līgumā Šīs mazākuma tautības ir aicinātas piedalīties vai tādā pašā, vai pret viņām tomēr tiek virzītas citas prasības. Vai varbūt tā mazākuma tautība politika ir kaut kas, ko mēs gribētu visiem, bet attiecināt to uz visiem īpaši kaut kā nesenāk, un tad mēs to imagināro, to wannabe sevis versiju varam uzprojecēt uz tām mazākuma tautībām. Tā ir īstenībā varbūt tā arī jāraugās to mazākuma politiku, kā uz psihoterapeutisku tādu pasākumu iespēja iztēlot sevi, kā tu gribētu tādā jābūtības formā. Kā tas varētu būt kaut kādā ziņā, tā Latvijas versija, ko mēģina, kurā mēģina integrēt mazākumtautības, ir varbūt labāka Latvija, un Latvija kāda viņa pati sevi gribētu redzēt. Nevis tāda, kāda viņa de facto ir. Bet jautājums, vai ir iespējams Kaut kādu cilvēks integrēt tā, imaginārajā nevis reālajā versijā.
1: Henriks varētu pareflektēt, es domāju par to. Latviešu perspektīvu, tāpēc, ka manā gadījumā es esmu jaukto kultūru rezultāts, tad es esmu gan latvieti, kurai jāintegrē, gan mazākuma tautība, kurai ir jāintegrēs. Un Henrik, tāpēc... tu vismaz esi latvietis.
2: Es, vispār, es, es esmu jā.
0: latvietis, jā, diezgan tādā tīrā <laughs> versijā, bet man klausoties to tomēr šķiet, ka tās nav kaut kādas tādas apzināti kolektīvi pieņemtas idejas. Par to Latvijas kultūru politikas versija, ko tad mēs tām tautībām piedāvātu. Es nedomāju, ka arī latvieši, teiksim, vai netur tīrie latvieši, ka viņi par kaut ko tādu reāli ir vienojušies, ka tas ir tomēr kaut kāds tāds haotisku ideju un politikas procesu rezultātas, nu, katrā ziņā tāda refleksija par to un, teiksim, tādas lielu ideju sarunas par to, kādas tad būtu tās latviskās kultūras vērtības, man liekas, tādas, kādas viņas praksē notiek, tomēr ir, es atvainojos, bet nekompetentu, un bieži vien nepārāk labi izglītot politiķu izpildījumā.
2: Šeit es gribu iebilst un aizstāvēt politiķus. Būt kompetentiem īsti nav politiķu uzdevums. Politiķu uzdevums primāri ir pārstāvēt savus vēlētājus. Tas iztrūkums, uz ko norāda refleksijas trūkums, ir drīzāk akadēmisks. Tā ir akadēmiķu funkcija reflektēt par politiku vimpus, vai ārpus, vai pāri vēlēšanu cikliem, un skatīties, kas ir tās lielās determinants, un kas ir tas, ko mēs daram, neapzinoties, ka mēs to daram. Šī ir viscentrālākā politikas zinātas funkcija, un tad jautājums ir, vai Latvijā ir pietiekama kvalitatīva politikas zinātni, kas spētu par šo reflektēt. No. Un
1: vai tā ir tikai politikas zinātne, varbūt tas vispār ir publisko intelektuāļu kā kopuma uzdevums tieši šādu sarunu vest, saprast, kas mēs esam, kādi ir sabiedriskā līguma nosacījumi, vai mēs zem, tiem parakstāmies, vai neparakstāmies, vai vienkārši šļūcam tālāk, tā kā ir ierasts pa iestaigāto taku.
2: Bet katrā ziņā tas ir normālās apstākļos, tas ir sociālo zinātņu uzdevums. Tur ir loma socioloģie, tur ir loma antropoloģija, tur ir loma arī ekonomikai un politikas zinātnei. Normāli būtu, ka tieši šie cilvēki, akadēmiķi, kas strādā šajās jomās, nodarbojas ar politikas skaidrošanu un ieliek to plašākā kontekstā, kas ir globāls. Un šis Latvijā iztrūkst ārprātīgi un man liekas, ka tas ļoti, ļoti ietekmē arī beigās iznākošo politikas kvalitāti. Un ir viegli lamāt politiķis, bet politiķiem tiešām nav, nav jābūt ekspertiem, viņiem ir jāspēj klausīties ekspertos, un viņi to bieži vien nedara, bet jautājum, pat ja viņi to gribētu, kas ir tie cilvēki, kurus Latvijā viņi varētu klausīties, un kādu refleksijas līmeni šie cilvēki var piedāvāt. Es ļoti atvainoju, ka es droši vien tagad aizvainoju lielu, lielu cilvēku daļu, bet man šķiet, ka šeit ir ļoti daudz darām darbu
0: tur rakstā piemīni jaunās kultūra politikas nostādnes vai viņas sola cerības šajā ziņā un kādas izmaiņas tev prāt?
2: Manuprāt, tur tomēr turpinās iesāktā taka un lielā mērā šie politikas dokumenti kā reiz ataino to jābūtību, to, kādu mēs gribētu redzēt valstu, mēs viņu gribētu redzēt kā kultūra valsts, kurā visi ir iesaistīti kopīgā lietā vai ne caur kultūru, kultūra kā instruments, kas mūs satura kopā. Viss tādā tiešām Benedikta Andersona iztēloto kopienu manierē, tas ir tā tad veids, kā mēs varam sajusties kopīgi, sajusties kā kolektīvs aktors, un tas atsevišķos mirkļos darbojas. Tiešām tad, kad visi ir pārņemti ar dziesmu svētkiem, tad tiešām arī var sajust šo te kolektīvo vienotību, gandrīz vai fiziski. Un es par to runāju kā cilvēks, kurš piedalījies piecos vai sešos dziesmu svētkos un stāvējis mežaparka aizstrādē un raudājis dziedot. Un es tiešām atceros un tagad pat var rekonstruēt šo kopības sajūtu, kas tajā brīdī ir. Un tā ir kopība ar kaut ko daudz lielāku nekā nekā tu pats, nekā tava draugi vai ģimene un pat nekā tas koris milzīgais. Tas ir tā ir tiešām kaut kāda kolektīva vienotība ar nāciju jautājums, vai tas translējas kaut kādā plašākā ikdienas uzvedībā. Un drīzāk ne, nekā jāpagaidām izskatās. Jā,
1: nu, tu vari raudāt dziesmu svētkos, bet tur bet, bet turpināt nemaksā, nemaksāt nodoklis. Jā, jā.
2: Jā. un tas ir paradoks, ko, manuprāt, ir nepieciešams izskaidrot. Ja normāli jau vajadzētu būt tā, ka raudāšana dziesmu svētkos, padara tevi par aktīvāku nodokļu maksātāju, jo tā ir valsts, ko tu gribi atbalstīt ar saviem nodokļiem, tu gribi, lai šī valsts zaļo un plaukst. un, un tad dzied. Tu, jā, un tad tu šo apsolījumu arī īsteno savā ikdienas uzvedībā. Bet Latvijā ir kaut kāds pārrāvums, un tas, manuprāt, ir tas, kas būtu jāizskaidro. Tas nav acīm tam tā nevajadzētu būt. Un šeit es gribu uzsvērt, ka es nekritizē Latvijas kultūrpolitiku. Es domāju, ka Latvijas politika ir Profesionāli realizēta, bet šis iztrūkstošais posms viņš atrodas ārpus kultūra politikas. Tā ir visa pārējā politika ārpus kultūras, tā ir sociālā politika, tā ir veselības politika un visa cita veida politika, un kultūra politika nevar izveidot citu pasauli nekā visas pārējā politikas
1: virziena. Mums jau sāk iet uz beigām saruna, un tāpēc varbūt tāds noslēdzošais jautājums, tu jau it kā iezīmēji, no kurienes būtu jānāk sarunai un uzstādījumiem par šo sabiedrisko līgumu un tā caurumiem, tā tad ir politikas zinātne, vispār sociālās zinātnes. Kas vēl? Jo nevar būt tikai viena tāda grupa, kura tagad lūdzu ejat izpētiet, kāpēc mums ir tāds līgums. tagad rīkosim par to diskusijas un diskutēsim tā tā, ko noteikti vajag darīt. Bet nu, pirms vēlēšanām šis notiek. Jā. Bet, zin mēs... kādā ziņā
2: varbūt arī nevajag diskutēt, ne pētīt. Latvijas problēma nav ideju trūkums. Latvijas problēma ir zināmu ideju realizācija. Mm -hmm. Visas receptes ir uz galda. Ir zināms, kas ir vajadzīgs, lai izveidotu labklājības valsti. Ir vajadzīgs apkarot korupciju, lai valsts to pirmām kārtām caur ļoti nekorumpētu iepirkumu sistēmu. Un visādā ziņā, protams, ja mēs runājam par kaut kādu sabiedriskā līgumu iespēju mainīšanu, kas ir sareģītas pasākums, valsts ir tā, kas spēr pirmo soli. Nevis to vajadzētu gaidīt no cilvēkiem. Pašlaik, kā to liecina arī aizsardzības ministrā izteikumi, kurš ir politikas zinātiņi doksārs, kā reiz, kurš saprot lietu. Viņš pats pasaka, ka obligātais militārais dienests nozīmētu jaunu sabiedrisko līgumu. Tik daudz cilvēki saprot. Jautājums ir, kurš tad spēr pirmo soli, un kāds tas izskatās, un kas seko tālāk. Un, manuprāt, ja pabrikas kungs ir kaut ko tādu pateicis, tad īstenībā tas ir ļoti labs kaut kāds sākumpunkts, no kura varētu domāt par to, okay, ja mēs principā gribētu jaunu sabiedrisko līgumu, tad kas ir tas, kā viņš varētu izskatīties? Kādas saistības būtu vienai pusē, kādas saistības būtu otrai pusē Un tad mums ir mērķis, un tad mēs varam sākt runāt par kaut kādu ceļa karti, kā mums līdz tam nonākt. Jautājums, vai tas vispār Latvijas sabiedrību interesē, un es domāju, ka tas nav triviāls jautājums, un tur nav viennozīmīgs atbildes, varbūt nemaz neinteresē. Un ja neinteresē, tad ne, pabriks, ne neviens cits, ne kādu jaunu sabiedrisko līgumu radīt nevarēs. Ja interese ir, tad to ir iespējams izdarīt. Tad valsts var no savas puses nākt klajā ar piedāvājumiem kā valsts, palielina savas saistības pret cilvēkiem, kā valsts uzlabo rūpas par cilvēkiem. Un tad iedzīvotāji no savas puses var sākt runāt par to, kā viņi varētu vairāk piedalīties. Tas piemērs, ko es pieminu rakstā par zobu labošanu, respektīvi, pagaidām aizsardzības ministrija konstatējis, jā, ka obligātajā militārajā dienestā iesaucamo kvalitāti stipri ietekmē viņu zobu veselību, respektīvi, zobi slikti cilvēkiem. Un tā vietā, lai valsts piedāvātu salabot zobus visiem, kas grib stāties armijā, valsts saka, zobus salabojiet paši par savu naudiņu, atnesiet izziņu, ka jūs esat to izdarījuši. Lūk, ja mēs runājam par kaut kādu vienu pirmo soli, jauna sabiedriska līguma virzienā, varbūt tas varētu būt tāds, ka Latvijas valsts salabo saviem jauniešiem zobus Ar nosacījumu, ka viņi pēc tam dienē armijā nav slikts sākums, manuprāt.
0: Nu, mēs esam uh, norinājuši jau nepilnis 40 minūtes, un droši vien varam arī to sarunu principā noslēgt, lai gan gribētos turpināt ar tevi runāt. Bet varbūt vēlēšanām tojoties, kas ir tas, ko tu ieteiktu cilvēkiem apdomāt, vai arī šī tevis piedāvātā perspektīva par sabiedrisko līgumu? Uh, vai tas ir jautājums, kas tev prāt būtu jāpaturprātā? Ko tu ieteiktu cilvēkiem?
2: Vēlētājiem. Es ieteiktu padomāt, kas ir tās lietas, par ko jūs balsojat un skatīties viņu puc šajā gadījumā, jo kultūras ziņā Latvijas partijas soli puslīdz to pašu. Lielākās atšķirības parādās īstenībā tieši sociālajā politikā. Un, ja es drīkstu kaut kādu vienu padomu dot, tad es ierosinātu vairāk pievērst uzmanības. Sociālajiem jautājumiem, nevis identitātes jautājumiem, uz kuriem Latvijas politika ir bijusi fokusēta pamatā. Domāt ārpustiem un varbūt tad sākt balsot, vadoties pēc savām interesēm sociālajā politikā un paskatīties, kā politika mainās.
1: Paldies!
0: Paldies, Olga! Paldies, Rita! Podcasta tapšana, finansēja atbalsta fonds. Klausieties arī pārējos šīs sērijas podkāstus un lasiet rakstus portālā Satorielv.